0: Hello, what's up guys? Bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero Podcast. Um podcast que vai te ensinar a aprender inglês de uma forma cronológica, lógica, que faça sentido, que seja legal, divertido e não seja chato, ok? O último episódio aí foi totalmente em inglês. É... Foi difícil, foi difícil. Eu falei assim, sem roteiro, falei sobre um pouco sobre como eu aprendi inglês. E o objetivo daquele episódio, pessoal, é vocês escutarem várias vezes, quantas vezes forem preciso. Quantas vezes for preciso, ou forem precisas. Quantas vezes vocês quiserem para que vocês entendam cada vez mais. Esse é um exercício bem legal. Se tem um filme que você quer assistir, uma série, você assiste essa série repetida às vezes até que você entenda bastante. Isso aí é um exercício normal. Seu cérebro trabalha assim, quanto mais você ouve uma palavra é, dentro de um contexto semelhante, mais você associa. Então, quanto mais vocês repetirem coisas mais vocês vão aprender. Aliás, esse é um grande diferencial quando se trata de aprendizagem de, de, aprendizagem de idiomas é, com crianças, né? Porque tem várias diferenças do aprendizado de criança e de adulto, mas basicamente a criança tem... Enfim, eu vou falar de um aspecto desses daí, que é o seguinte. As crianças não têm medo de repetição, vocês já repararam? É, nós, adultos, quando assistimos a um filme, a gente não vai assistir esse filme de novo, a menos que a gente tenha gostado, assim demais... E com certeza não vai ser em vezes seguidas. Vai ser tipo com um com espaço de tempo, né? Essa semana, por exemplo, eu assisti The Wolf of Wall Streets. The Wolf of Wall Streets. Assisti O Lobo de Wall Streets pela terceira vez. Adoro, que filme bom demais. E, mas a gente não assiste sempre. A criança, cara, você pode pôr o mesmo episódio pra ela todos os dias que ela vai assistir o mesmo e vai gostar. E vai adorar. Eu lembro na minha infância que... Na minha adolescência, que não havia tanta tanta demanda, não havia tanta oferta de coisas pra gente ver por aí. E eu lembro que a gente tinha uma fita lá do Pânico, que eles passavam um trote, que era o Ceará imitando o Silvio. Naquela época não tinha YouTube, não tinha nada. Então, meu, a gente ouvia aquela fita umas 300 vezes. A gente ouvia todos os dias umas três vezes, eu e meus camaradas. Eu e meus amigos. Então... A gente acabou decorando e tal, a gente sabia exatamente o que ele ia falar, a entonação que ele falava, qual que era a piada. Hoje em dia, por mais genial que seja a coisa, a gente não assiste mais de uma vez, né? Alguns de nós assim eu assisto. Coisa, coisas que eu gosto, assim, vídeos que eu gosto, eu tenho uma tendência de rever. Mas geralmente a gente não revê. Já a criança revê com gosto. Então imagina, se você é uma criança aprendendo inglês, eu sempre... aliás, se você tem filho... Eu sempre recomendo que vocês coloquem todos os desenhos para os seus filhos em inglês. Não precisa colocar no português, porque o intuito é você entreter a criança. A criança ficar entretida no desenho. Então, vocês podem entretê las com o inglês. Elas vão assistir o mesmo desenho todos os dias, vendo imagens, ouvindo o inglês. Então, isso vai ser de, de alguma forma muito benéfico para a criança. A criança vai aprender coisas pontuais do inglês automaticamente. Isso é muito legal. Tem até desenhos hoje em dia que mesmo em português eles inserem o inglês, né? Tipo, adora aventureira. Acho que é esse o nome. É, eles colocam umas frases de inglês para adaptar as crianças. E não tem problema nenhum. A criança não tá preocupada em entender tudo. Ela gosta mais da imagem, gosta mais do entretenimento. Então, quanto mais inglês vocês colocarem nos desenhos dos seus filhos, melhor. Nossa, essa foi uma introdução inesperada e muito longa, mas enfim, no episódio de hoje a gente vai usar um exercício de listening. Eu achei um site aqui, que é o ESL Fast e eu achei um texto bem legal que tem um áudio de diálogo simples aqui entre duas pessoas, e eu vou colocar esse áudio para tocar no episódio de hoje, nós vamos analisar frase a frase do vocabulário, ok? Então, sem mais delongas, without further ado, let's get started! Pessoal, como eu disse na introdução aí, hoje a gente vai analisar um diálogo que eu achei lá no site eslfest.com. ESLfest eu não pedi o direito para eles para usar esse, esse diálogo, mas eu acho que não vai ter problema não, vou colocar aqui no podcast, se der algum problema eu retiro depois. Mas a gente vai estudar o conteúdo deles. Também eu divulgando o conteúdo deles, pode ser até que eles tenham mais acessos, né? Então, pensem nisso aí antes de me processar, hein, pessoal? Valeu! Então eu vou colocar o áudio pra tocar aqui. É um diálogo simples, mas é falado por nativos da língua, então é um homem e uma mulher conversando. Primeiramente, nós vamos ouvir o diálogo inteiro, depois a gente vai voltar analisando. Linha a linha, beleza? É o primeiro episódio aqui do podcast nesse formato Eu quero muito feedback de vocês para ver se vocês vão achar legal ou não, beleza? Vamos lá, vamos lá, vou colocar o diálogo pra tocar
1: Do you have a car?
2: Yes, I do
1: What kind of car do you have?
2: I have a Honda
1: Is it new?
2: It was new in 2003
1: So it's pretty old now
2: Yes, it is But it still looks
1: good. yes. oil?
2: então como
1: vocês
0: ouviram é um diálogo bem simples, eles falam de maneira bem pausada, né? Bem, é bem claro, eu quero saber primeiramente se de primeira vocês já entenderam tudo. Deu para entender bastante coisa? Bom, se não deu, pode voltar aí para ouvir de novo que com certeza você vai entender bastante coisa porque nesse texto tem bastante coisa que a gente já viu aqui no podcast, né? Mas de qualquer forma, agora a gente vai ouvir de novo. É, eu vou ler e vocês vão entender linha a linha o que eles estão dizendo. Certo? Vamos lá.
1: Do you have a car?
0: Ele falou, do you have a car? Do you have a car? Esse a car é um carro, né? Na maioria das vezes eles vão falar a car mesmo Não a, a car, que nem ele falou Ele falou do you have a car? Enfim, do you have a car? Nós já vimos quase todas essas palavras aqui no podcast O que, que significa do you have? Lembra que esse do ele é usado para perguntas no presente no inglês né? Quando o verbo to be não estiver presente Então se você quiser fazer uma pergunta no presente Você tem que usar o do ou o does Nesse caso ele está ele usando o do porque o sujeito é you Se fosse he, she, it, seria o does Certo? Para tirar dúvidas a respeito desse Desse assunto de do e de does Você pode acessar lá Estou procurando aqui o episódio que, que eu falei sobre isso Deixa eu ver aqui, peraí, peraí, peraí Ó, Episódio 28, perguntas com do e does Se você tiver dúvidas sobre esse do e does Volta no episódio 28 mas basicamente o do é usado para fazer perguntas no presente Por quê? Porque toda frase em inglês tem que ter um verbo auxiliar O verbo auxiliar é o que diz que a frase é uma pergunta né? Então, em português a gente só sobe a entonação Por exemplo, você tem um carro É uma frase positiva, você tem um carro Para virar pergunta é só mudar a entonação né? e falar Você tem um carro? Você tem um carro? Você muda a entonação no final, você sobe um pouco e isso já vira pergunta Em inglês não, em inglês a estrutura da frase muda então, a frase positiva é, you have a car, você tem um carro. Para fazer isso virar pergunta, você tem que colocar um verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar que coloca no presente? Do, do you have a car? Do you have a car? E a resposta curta para isso vai ser o, yes, I do. Yes, I do, que é o que a Ana fala, vamos ouvir.
2: Yes, I do. Yes,
0: I do. Então, ela falou, sim, eu tenho, né? Yes, I do. Esse yes, I do é uma short answer, é uma resposta curta. Nós já falamos sobre short answers lá no episódio 21. A gente viu as short answers do verbo to be, por exemplo. Are you a Brazilian? Você é brasileiro? Yes, I am. Sim, eu sou. Is she a doctor? Yes, she is. Ou, oh, no, she isn't, né? No caso da, de perguntas com do e com does, a resposta short answer vai ser com o verbo auxiliar do e does. Por exemplo, do you speak English? Yes, I do. Ou no, I don't. Yes, I do. No, I don't. Beleza? Próxima frase, vamos ouvir.
1: What kind of car do you have?
0: What kind of a car do you have? Essa palavra, essas duas palavras, kind of, a gente já viu aqui no. Podcast, kind of. Kind of que significa tipo de. Então nessa frase, what kind of, meu gato pulou na mesa aqui. Ô, oh, mano. Uou, oh, oh, tá atrapalhando, velho. What kind of, que tipo de? Que tipo de? Nesse caso foi what kind of car do you have? Que tipo de carro do you have? You have é você tem. O do tá aí porque é uma pergunta, né? Então que tipo de carro você tem? What kind of car do you have? What kind of car do you have? E aí a resposta foi...
2: Vamos ouvir? I have a Honda.
0: I have a Honda. Honda. É um Honda, né? A gente chama de Honda ela fala Honda. É um som mais de A do que de O, né? um som mais entre A e O. É tipo Honda. I have a Honda. Eu tenho um Honda. I have a Honda. E aí o cara pergunta...
1: Is it new?
0: Is it new? Aqui no podcast você já ouviu que a palavra novo em inglês não é new. Aliás, essa pronúncia de new é mais britânica. Se vocês estão ouvindo da Inglaterra aí. Muito bem, new é novo na Inglaterra. Mas em inglês americano a pronúncia é new. New. Parece pelado, né? Pelado de new.
1: Is it new?
0: Aí ela respondeu uma, uma coisa legal. Ela falou, it was new in 2003.
2: It was new in 2003
0: It was new in 2003 Então o que que é It was? Was nós já vimos também lá no episódio De número Eu Tô aqui com o Instagram aberto procurando o as capas pra eu... <coughs> para saber qual foi o episódio. Aliás, se você não segue a gente no Instagram ainda... Segue lá, hein, pessoal. Inglês do Zero Podcast. Nós estamos com uma parte seguidor lá já. 1.117 seguidores. Muito legal. Totalmente orgânico. Fico feliz. Obrigado por vocês que já seguiram. Quem não seguiu ainda, segue lá. Inglês do Zero Podcast. Pode tirar sua dúvida. Pode comentar episódios. Bem da hora. E também essa semana eu lancei um quiz lá... Sobre o episódio 34, 35. É, fazendo perguntas, né? Complete com a resposta correta e tal. Várias pessoas responderam, foi muito bacana. Várias pessoas erraram, mas errar faz parte, tá, pessoal? Se vocês tiveram dificuldade em responder esse quiz aí, volta nos episódios e ouve de novo pra vocês entenderem um pouco melhor. Então, esse was é o passado do verbo is. Is que é, né? Was é o passado. Nós falamos sobre isso no episódio de número 24, que é verbo to be no passado. Então, ela falou it was, que é o passado de it is. It is é é. It was é era. Então it was new in 2003. Ou seja, era novo, ele era novo carro, né, em 2003, in 2003. Muito legal essa piadinha dela, hein? gostei. Vamos lá.
1: So it's pretty old now.
0: So it's pretty old now. Então é bem velho, né? Lógico, né? Se, se era novo em 2003, é, em filme sempre tem alguém que sempre tem aquele personagem que eu falo que states the obvious, states the obvious. Fala o óbvio, né? Começa a chover e sempre tem algum personagem que fala: Oh, Está chovendo? Sério? Eu precisava falar? Nós vimos, querido. Sempre tem alguém que fala o óbvio e ele falou super óbvio aqui, né? So, it's pretty old now. Continuando, vamos ver o que ela falou em seguida.
2: Yes, it is, but it still looks good. Yes, it is.
0: Yes, it is. Nós já vimos aqui no podcast também, lá no episódio de Short Answer, que foi o 21, né? Sim, é. Sim, ele é. Yes, it is. But it still looks good. Mano, que orgulho! Eu tô, eu tô orgulhoso do, do podcast, porque nesse diálogo aqui tem muita coisa que a gente já viu, né? Isso é muito legal, né? Nós já vimos em alguns dos episódios que eu não consegui encontrar aqui qual foi, mas look good. É que parece bom, parece bom aos olhos, né? Porque lembra que look é olhar. Look good parece bem aos olhos. Se alguém fala uma ideia que para você soou bem, pareceu boa aos seus ouvidos, sound good. Nesse caso, ela olhou looks good. Esse S está aí por causa da terceira pessoa, né? Porque é it. It looks. Sempre que a gente for falar da terceira pessoa, é, o verbo principal ganha um S. Beleza? Eu não sei se eu falei sobre isso ainda, mas eu não vou falar hoje também não. Mas é basicamente isso. Quando o sujeito for he, she, it, o verbo principal ganha um S. Por exemplo... I eat chocolate. Eu como chocolate. Se for ela come chocolate, vai ser she eats chocolate. Certo? Ganha um Szinho aí. Então, ela falou, but it still looks good. Still é uma palavra que é nova, que significa ainda. Still. Still. But it still looks good. It still looks good. Beleza? ainda. Parece bom, ainda, ainda é bonito, ele quer dizer, né? Ainda, ainda tá bem o carro. O carro ainda tá com visual bom. Sim, ele é, mas ainda parece bom. Ainda parece bom. Vamos lá. Próxima.
1: Do you take good care of it?
0: Do you take good care of it? Do you take good care of it? Aqui a gente tem uh, uma, fra uma expressão. Take care. Take care significa tomar cuidado. Que teacher, o que, que significa take e care, separado? Não importa no momento. Não, não é não importa, tipo grosso. Não, não importa, não importa. Não, não importa, é tipo assim. Eu acho que não é importante sabermos separado agora, porque é melhor a gente aprender elas juntas como um conceito só. Take care é tomar conta, beleza? Por exemplo, eu tomo conta dos meus gatos. I take care of my cats. Então, a pergunta dele foi, do you take good care Of it, do you? Do you é você em forma de pergunta, né? Do you take good care? Você toma um bom cuidado dele, ou do carro, né? Of it. Do you take good care of it? E aí ela falou.
2: Oh yes, I wash it once
0: a week. Ela falou, oh yes, I wash it once a week. No episódio. Qual que é o antes o anterior? No penúltimo episódio, é isso. No penúltimo episódio, o episódio chamado Com que frequência nós vimos o que significa once a week, once a week, que é uma vez por semana, né? Tem um verbo que nós não vimos no podcast ainda que é o, o verbo wash, 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 que é lavar, lavar. Por exemplo, eu estou lavando o meu carro. I am washing my car. Para vocês lembrarem do wash, lembra que o Washington, o compadre Washington, está lavando o seu carro. Washington is washing my car. Washington is washing my car. Nossa, teacher, mas wash não é o verbo assistir? Não, o verbo assistir é watch. Watch. Com esse som de tch. Lembra que você está assistindo a TV e você espirrou. Watching. Assistindo. Para você lembrar lavando é washing. Lembra que Washington, combate Washington, está lavando o seu quintal. Washington. Então, ela falou, oh, yes. I wash it. que é Shit. É palavrão? Não. Wash it. Eu lavo ele. Eu o lavo once a week. Uma vez por semana. Beleza? E aí ele perguntou.
1: Do you change the oil? Do you change
0: the oil? Do you change the oil? Aqui nós temos duas palavras novas. Primeiro é o verbo change. Change. Change significa mudar. Mudar. Change. E oil é óleo oil do you change the oil você troca o óleo você muda o óleo trocar, mudar né você troca o óleo e aí ela disse
2: my mechanic changes the oil twice a year my
0: mechanic change the oil twice a year my mechanic é bem é bem intuitivo né meu mecânico my mechanic changes the oil você viu quando a pergunta era você muda você troca é do you change como ela está falando do mechanic, que é a terceira pessoa, he, my mechanic changes. Tem um S no finalzinho aí. The oil, o óleo, twice a year, duas vezes ao ano, beleza? Duas vezes ao ano. E aí, foi difícil foi tranquilo? Então, o que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos ouvir o diálogo de novo, só que dessa vez eu vou dar um espacinho aqui na edição para você tentar traduzir, beleza? Então é isso, por exemplo, a primeira frase é do you have a car? Eu vou dar uns segundinhos pra você falar aí mentalmente. A tradução, né? Você tem um carro? Yes, I do. Sim, eu tenho. Beleza? Não, então tá, antes de fazer isso eu vou traduzir uma vez completa, sem parada, né? Porque eu fui parando e analisando agora. E depois a gente vai tocar e vocês vão traduzir. Vamos lá. Do you have a car? Você tem um carro? Yes, I do. Sim, eu tenho. What kind of car do you have? What kind of car do you have? Que tipo de carro você tem? I have a Honda. Eu tenho um Honda. Is it new? Ele é novo. It was new in 2003. Era novo, ele era novo em 2003. So, it's pretty old now. Então, ele é bem velho agora. Yes, it is, but it still looks good. Sim, ele é, mas ele ainda parece bom. Ele ainda aparenta ser bom. Do you take good care of it? Você toma boa conta dele? Você toma conta bem dele? Oh, yes, I wash it once a week. Ah, sim, eu lavo ele, eu o lavo uma vez por semana. Do you change the oil? Você troca o óleo. My mechanic changes the oil twice a year. Meu mecânico troca o óleo duas vezes ao ano. Beleza? Agora eu vou colocar o áudio então. O áudio original eu vou dar uma pausa de uns dois segundos para vocês traduzirem mentalmente. Vamos lá.
1: Do you have a car?
0: Yes,
2: I do.
3: What kind of car do you have? I have a Honda. Is it new? It was new in two thousand and three.
1: So it's pretty old now.
3: Yes, it is, but it still looks good. Do you take good care of it? Oh, yes, I wash it once a week. Do you change the oil? My mechanic changes the oil twice a year.
0: Beleza. Agora outro exercício. Agora eu vou colocar o áudio novamente e o desafio é vocês tentarem copiar exatamente como eles estão falando. Não só as palavras, mas também a entonação e tudo o que eles estão dizendo. Isso é chamado em inglês de shadowing. Shadow é sombra, né? Então é quando você tenta soar igual o nativo do inglês. Eu faço esse exercício todos os dias, eu tenho feito, para eu melhorar meu sotaque, para eu soar mais natural em inglês. É um exercício bem legal, tá? Se você quiser soar bem em inglês, é bom você fazer esse exercício várias vezes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou colocar aqui e eu vou tentar imitar igualzinho eles estão falando. É meio que um exercício de imitação mesmo. Beleza? Eu vou fazer uma vez para vocês verem. Só as primeiras frases.
1: Do you have a car? Do you have a car?
2: Yes, I do. Yes, I do. Então não é
0: só vocês fal... não é só vocês falarem. Yes, I do. Yes, I do. Tenta repetir igualzinho eles estão falando, porque isso aí vai melhorar bastante a sua pronúncia e sua confiança no inglês. Uma coisa que vocês têm que saber é que existe um negócio chamado memória muscular. O que é memória muscular? É, às vezes, o seu músculo, o seu físico se acostuma a fazer certas coisas, certos movimentos, e o seu músculo executa esses movimentos de forma natural, se bem trabalhados. Então, nós também temos músculos na nossa boca, na nossa mandíbula, que eles precisam ser exercitados em outro idioma. A gente está sempre acostumado a pronunciar as mesmas palavras nos nossos idiomas, no nosso idioma, e nosso cérebro já está acostumado, os músculos também. É preciso que a gente acostume os, os músculos faciais ao novo idioma, então esse exercício é muito legal. Vamos começar agora então, eu vou colocar o áudio para tocar, vocês imitem igualzinho eles estão falando, vamos lá.
1: Do you have a car?
2: Yes, I do.
3: What kind of car do you have? I have a Honda. Is it new? It was new in two thousand and three. So it's pretty old now. Yes, it is, but it still looks good. Do you take good care of it? Oh yes. I wash it once a week. Do you
1: change the oil? E aí
0: pessoal, o que que vocês acharam do episódio de hoje? Foi um episódio ba bem bacana.
2: My mechanic changes the oil twice a year.
0: Aquisição de vocabulário, tivemos tradução, tivemos listening e também vocês falaram, né? Vocês tentaram pronunciar. Os quatro, as quatro habilidades do inglês são listening, reading, writing e speaking, que é leitura, fala, escrita e leitura leitura, fala, escrita e ouvir, né? E ouvido. Então nesse exercício vocês só não trabalhar nesse exercício vocês só não trabalharam a escrita. De resto vocês trabalharam todo, tudo o que é preciso para aprender bem inglês, beleza? Então, pessoal, se vocês gostaram desse episódio, eu quero pedir um favor para vocês. Se cadastrem no nosso grupo lá no Facebook, no grupo do, do podcast, que é Inglês do Zero Podcast. Para você acessar o grupo direto, é só vocês irem em bit.ly barra grupo idz. bit.ly barra grupo idz. English, Inglês do Zero, idz. Aí vocês vão cair direto lá no grupo. Eu vou postar a imagem desse episódio, vocês vão lá naquele grupo, lá vai ser o lugar pra gente discutir episódios, vocês podem ir lá nesse, nessa imagem do episódio e começar um assunto, pessoal, gostei do exercício, achei muito legal, coloca lá também as palavras novas que você aprendeu, tipo, ah, não conhecia a palavra take care, quer é tomar conta, muito legal, aprendi essa palavra, alguém pode ir lá e fazer uma dúvida, tirar uma dúvida, ah, mas... O que, que ele quis dizer em tal momento. Então, lá vai ser nosso fórum de discussão do, dos episódios, tá? Algumas pessoas entraram em contato. Foram duas, três pessoas entraram em contato a respeito de fazer um grupo no WhatsApp. Só que o grupo no WhatsApp não vai ser possível, pessoal. Porque, primeiro, eu não tenho tempo para administrar o grupo. E se, eu, se um dia eu for fazer um grupo no WhatsApp, eu, eu considero que eu tenha que administrar o grupo de alguma forma. Não é só... Colocar as pessoas e deixar o pessoal a Deus dará, assim. Esse, eu, eu tô em alguns grupos assim eu não acho que, que funciona muito bem. O pessoal começa a falar muita coisa fora de contexto. O pessoal começa a ter conversas esquisitas. Sempre tem um pessoal que manda coisa de política. Fica muito bagunçado e eu acho que esse não é o objetivo. E também o podcast, eu tô começando a aprender a, a, com o tempo, fazendo, que é uma coisa eterna. Esses dias eu tava ouvindo os, pod os primeiros podcasts... E tem coisas que eu nem sei o que, que tava acontecendo. Por exemplo, eu falei em algum episódio lá que... Ah, amanhã eu vou postar os materiais de apoio. E aí, para uma pessoa que ouve numa época muito diferente da época que foi gravada... A pessoa não vai entender nada. Eu próprio não, não entendi. Eu pensei assim, meu, mas amanhã é que dia, né? Não faz o menor sentido para quem tá ouvindo a longo prazo. E como o podcast é basicamente uma coisa eterna... Que vai durar para sempre aí no, no, nas mídias sociais... para sempre nos serviços de streamers, no iTunes, no Spotify e tal... Se a gente fizer um grupo no WhatsApp e eu, eu anunciar o grupo... Aqui, que, às vezes vai ter pessoa comentando o episódio número 2 do alfabeto no grupo E pessoas que já vão estar no episódio 200, por exemplo Então vocês conseguem ver a disparidade Não tem como a pessoa conversar e mesmo leve Alguém que está acabando de começar a ouvir o podcast E alguém que já está muito evoluído As conversas não serão a mesma Se tiver conversa 100% em inglês no grupo Os novos vão ficar acuados Se tiver conversa super básica no grupo Os mais avançados que estão acompanhando o podcast há muito tempo vão ficar entediados. Então, realmente não é uma boa ideia fazer um grupo no momento. Quem sabe mais pra frente também? Eu tô com muitos projetos, vocês sabem. Vocês, vários de vocês acompanham também o pra inglês ver lá e tal. E não tem como, pessoal. Sinto muito. Mas vamos tentar criar um grupo de discussão lá no Facebook. Já tá criado o grupo. É só vocês começarem a interagir. Nas fotos lá que vai ser bem proveitoso, beleza? E antes de acabar o episódio, só vou lembrar vocês que o English for Travel, o curso de inglês para viagem, está disponível até hoje. Hoje é o último dia. Para vocês que estão vindo do futuro, hoje eu me refiro 15 de maio de 2019. O curso está sendo fechado, o valor promocional está sendo fechado e o curso também, né? Eu vou voltar a lançá-lo só, só no começo de julho ou no final de junho. Mas a preço normal, preço promocional acaba hoje. Se você tem interesse em adquirir o curso, a preço promocional, o último dia é hoje, ok? Ok, não esqueçam de seguir nossas redes sociais: instagramcom barra inglês do zero podcast A página do Facebook é inglês-do-zero-2019. O grupo secreto do Facebook é bit.ly/barra-grupo-idz e é isso aí, se você, tá ouvindo pelo, se você tá ouvindo a gente pelo iTunes ou pelo podcast da Apple, não se esquece de nos avaliar lá. Pra você pode ser bem rápido, mas se você avaliar a gente com uma nota sincera lá, isso pode levar o podcast a, a ser entregue a mais pessoas, o que vai ser muito bom pra nossa comunidade crescer, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por ouvirem a mais esse episódio e vejo vocês no próximo episódio, que é na sexta-feira. Três episódios essa semana, hein? É nóis! Muito obrigado e vejo vocês no próximo. See ya, guys!